0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Einsamkeitsgefährten. Die S-Bahn rauscht vorbei. Wir sitzen uns in einem dieser anonymen Cafés in Bahnhofsnähe gegenüber. Du hast es ausgesucht, weil du dir hier noch vorstellen kannst, du würdest dich bewegen. Oder zumindest, dass du die Möglichkeit hättest, gleich woanders und dort ein neuer Mensch zu sein. Auf deinem Facebook-Profil steht unter Hobbys Reisen. Dabei hast du dich, seit wir uns kennen, nicht weiter von der Wohnung bewegt, als in dem Radius, in den der Baumarkt, der alte Tabakladen und die Tankstelle passen. Ich tippe Worte auf das zur Hälfte gefüllte Word-Dokument. Du fragst mich, was ich mache und ich sage, Geschichte schreiben. Damit meine ich deine und meine, aber sie ist kurz und ich schreibe sie alleine. Ich weiß schon, dass sie kein Happy End haben wird, weil wir uns dafür nicht genug bedeuten und du fragst nicht weiter nach. Die Wasserringe unserer cola berühren sich mehr als wir und die Männer am Tisch gegenüber versuchen, sich mit lauter Stimme gegenseitig zu übertönen. Wir reden kaum, du glücksüchtig Wikipedia, ich tippe. Du liest nicht, was ich schreibe, alles beim Alten. Das Alte ist noch frisch, aber wir zwei waren es nie. Du warst von Anfang an müde und ich aufgeputscht von sieben Tassen Kaffee am Tag. Deine Augen sind immer halb geschlossen und meine Füße können nicht stillstehen. Du redest meistens im Konjunktiv und ich nur im Präsens. Wir sind so schlecht im sein, dass wir uns lieber gegenseitig als unsere Spiegelbilder anschweigen. Ich weiß gar nicht, was es war, was mich an dir angezogen hat. Vermutlich waren es deine zerschlissenen Sneaker, deine großen Hände und dass du von Beginn an nichts von mir erwartet hast. Zum ersten Mal gesehen haben wir uns in diesem kleinen Club, in dem man sogar in unserer Stadt an einem Mittwoch dröhnende Musik und billige Shots bekommt aber nie die Art von Rausch, den man sich wünscht. Draußen vor der Tür habe ich dich angelogen und gesagt, ich hätte keine Angst, alleine nach Hause zu gehen. Aber das lag nicht an der Uhrzeit. Du hast mit den Achseln gezuckt und wolltest mir lieber glauben, statt mich zu beschützen. Deswegen habe ich dann doch, komm mit, zu dir gesagt und du bist aus dem gleichen Grund, aus dem ich gelogen habe, mitgekommen und geblieben. Meine Gefühle leben in einer Zweckgemeinschaft mit mir und du bist mit eingezogen. Wir schreiben uns keine Rechnungen. Nicht für meinen fehlenden Schlaf, nicht für den Rauch deiner Zigaretten, der im Wohnzimmer ein Zuhause gefunden hat. Und nicht für die Hoffnung, nach der wir nicht mehr suchen. Wir sind ein Abonnement, was man vergessen hat zu kündigen. Wir sind eine Sitzbank an einer viel befahrenen Straße. Wir sind wie Medium Mineralwasser, aber immerhin machen wir uns nichts vor. Du holst mich ins Bett und ich dich wieder raus. Wir trinken beide am liebsten Rotwein. Und du störst dich nicht daran, dass ich alles aufschreibe, dass ich meine Umwelt zerstückle und mit ergoogelten Synonymen neu zusammensetze, dass ich uns zensiere und dir Alliterationen an die Augen hänge. Wenn sich aus dem Platz zwischen unseren Mündern etwas ergibt, werde ich dir die Geschichte nicht widmen. Und auf dem Dokument steht ein klangloses Pseudonym, aber wenigstens die Chance auf einen Beweis, dass wir hier gewesen sind. Ich vor deiner weichen Haut, du meine Kanten gefaltet, uns in diesem Café. Am Anfang haben wir uns gefragt, wie heißen deine Eltern? Was ist deine Lieblingsfarbe? Und findest du die Stadt, in der wir leben, auch so schrecklich? Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, ob deine Mutter Magdalena oder Marianne heißt. Aber wir haben uns gut eingerichtet und es ist doch ganz gemütlich mit dir. Wichtig ist nur, dass du abends meinen Kopf kraulst. Ich stelle dir keine Fragen mehr, nur noch, ob du meinen Schal gesehen hast und ob wirklich schon wieder Mittwoch ist. Ich weiß nicht, wie deine erste Freundin hieß, was du schon alles angefangen oder wieder aufgehört hast. Und warum du eigentlich so einsam bist. Einsam sind wir noch, aber miteinander weniger alleine. Du hast mir nie erzählt, wer es war und ich hab dir nicht gesagt, dass es immer so war. Aber ich mich immerhin noch nicht selbst verlassen habe. Und dass ich nie weiß, wann der Druck beim Händeschütteln fest genug ist. Du bist mein Einsamkeitsgefährte. Und nach dir finde ich schon jemand Neuen, der auch nicht weiß, wohin. Jemand, der mich küsst und dabei an jemand anderen denkt. Jemand, der für mich probiert, ob die Milch noch gut ist. Jemand, der mich wieder einringt, wenn ein Wirbel rausspringt. Du wachst erst zum Mittagessen auf, um dein Handy so kurz wie möglich zu ignorieren und um der Sonne nicht zu lang zusehen zu müssen, wie sie ihre Scheinwerfer auf die Löcher, Falten und Brandflecken wirft. Und ich glaub nicht, dass du noch bis zum nächsten Winter bleibst. Ewigkeit ist ein Wort, was in die Kirche gehört und nicht zu uns. Wir wollen nur, dass es nicht dunkel ist, wenn wir die Wohnungstür aufschließen, dass wir jemandem die Schuld für den Kater am nächsten Morgen geben können und dass das Bett nicht zu so kalt ist. Gestern habe ich auf meine To-Do-Liste Wärmflasche kaufen geschrieben und in meinem Warenkorb auf Amazon ist schon eine neue Haarfarbe gespeichert, mit der ich erst ein neuer Typ sein und dann neben einen neuen Typ passen kann. Ich bin nur in der Zwischenzeit die Schulter neben dir, bis sie dich wieder anruft nach fünf Tequila und mit dröhnendem Kopf. Du hast im Schlaf ihren Namen gemurmelt und deine Stimme klang noch nie so ehrlich. Kennt sie dein Tattoo auf dem Arm schon? Erinnert sie sich an den Namen deiner Mutter? Ich bin nicht eifersüchtig, dafür liebe ich dich zu wenig. Aber ich finde deinen Musikgeschmack gut und du beschwerst dich nicht, wenn ich die Tomatensauce versalze. Du hast schöne Augen und seitdem du da bist, wasche ich mir wieder regelmäßig die Haare. Du wechselst meine Bettwäsche, du bringst mir Ibuprofen an den Schreibtisch und du nimmst meine Hand in deine, wenn sie wieder zittert. Das ist es, was Geborgenheit schon recht nahe kommt. Wenn sie wiederkommt, das Mädchen mit dem Tequila und dem Namen, dann gehst du wieder, auf sie zu und direkt rein in die Gegend im Bauch, in der angeblich Schmetterlinge zu Hause sind. Das wissen wir beide. Das Unausgesprochene zwischen uns ist klarer als die Worte, die wir versuchen zu flechten, bis wir den Faden verlieren und dann die Lautstärke der Musik an der kleinen Bluetooth-Box hochdrehen. Das mit uns beiden fühlt sich an wie Tabu-Spielen, wie nach Feuer fragen und erst wenn man welches bekommt, merken, dass man eigentlich nach Wärme sucht. Oder wie man immer nur auf Baustellen und neben leeren Brunnen spazieren geht. Irgendwann bleib ich zurück und dichte uns ein neues Ende an. Und dann finde ich schon jemanden, den ich in meine Geschichte pressen kann. Und neben dem ich Sätze schreibe wie Es wird jetzt wieder früher hell. Die Narbe auf seinem Schienbein gefällt mir. Seinem Mund fehlen die Worte und auch wenn ich versuche, mit meiner Zunge welche hineinzupressen, funktioniert es nicht. Ich bin dir nicht böse, wenn du weitergehst. Aber ich bin gut darin, mich an Dinge zu gewöhnen. Das Letzte waren deine Unterhosen auf dem Boden neben dem Bett und das Kratzen in deiner Stimme, wenn wir das Licht ausmachen und gemeinsam die Luft anhalten, bis ich unter dir auftauche und dein Herz laut gegen deine Rippen, aber nie bis zu mir schlägt. Sie muss sich keine Sorgen machen, das würde ich ihr gerne noch sagen, Wir haben immer nur gefickt, keine Liebe gemacht und das auch nur dann, wenn alle anderen Tatort schauen, aber mein Fernseher ist kaputt gegangen. Ein bisschen neidisch bin ich, aber nicht auf sie oder dich, sondern auf deinen Bauch und deinen Hals. Kannst du mir das noch schnell beibringen, wie man da wieder ein Gefühl reinbekommt, ein anderes als abwechselnd Übelkeit und Hunger? Bis dahin trägst du die Wasserkästen hoch. Ich zupfe unsere verknoteten Haare aus der Bürste im Badezimmer und wir malen unsere Initialien in den Staub auf den Regalbrettern. Du legst einen zerknitterten Schein auf den Tisch und ich klappe meinen Laptop zu. Du gibst wenig Trinkgeld und ich schultere meinen Rucksack. Wir gehen jetzt wieder zurück in meine Wohnung, weil wir laufen nicht im Gleichschritt. Unser Takt verschiebt sich in Halbtonschritten. Bald fange ich wieder an, Zwiegespräche mit mir alleine zu führen. Und das ist das Einzige, was ich doch erwartet habe. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Maja Antonia Görz, gelesen von Mascha Mollenhauer.